Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 4. Hố Phương đa bệnh và triển vân phi lúc này cũng bị máy thanh kiếm chỉa vào. Rất nhanh nhiều người trong hố đẩy ba người vào một chỗ. Thiếu niên áo trắng, đầu đội kim quang lạnh lùng hỏi. Các người lấy được tin tức ở đâu? Tin tức ở đâu sao? Phương đa bệnh chẳng hiểu gì cả. Bọn họ rõ ràng là nửa đêm đến xin tá túc, bị xương vọc ép vào một hắc điếm, sau đó cứ thế ngã xuống đây. Chẳng lẽ ở hắc điếm còn phải nhận được tin tức trước, hẹn xong mới đến sao? Đây là đạo lý gì vậy? Lý Liên Hoa lại nói, Vị hảo hán này! Hắn thấy thiếu niên đó trừng mắt lên thì vội sửa lời, Vị thiếu hiệp này, bọn ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên biết được tin tức dưới chân núi Ngọc Hoa, nói là trong ngôi mộ này có báo vật. Không ngờ tin tức lan truyền rộng rãi như vậy. Bằng hữu của nàng đúng là càng lúc càng nhiều Thật sự quá là nhiều đi Thiếu niên áo trắng cười lạnh Chỉ với thần pháp khinh công mèo cào của mấy kẻ các người Một kẻ thì giống củ cải cắm ngược Một tên thì đi mấy bước còn khập khiển Tên còn lại bộ dáng nửa sống nửa chết Vậy mà cũng muốn tranh giành Long Dương Quang Long Vương Quang sao? Phương Đa Bệnh đúng là lần đầu tiên nghe đến Triển Vân Phi thì khẽ lắc đầu Tỏ ý cũng chưa từng nghe qua Lý Liên Hoa đáp Thứ thứ nhân gian chí bảo này Mặc dù tất nhiên là Trong tay thiếu niên áo trắng Cầm một thanh trường đao Vừa sắc vừa nhọn cực kỳ mảnh Nghe hắn nói vậy đột nhiên thu đao lại Cái kẻ không có tại cán này Đúng là cũng thành thật Người tên là gì Lý Liên Hoa nhìn thanh đao trong tay hắn Ta họ Lý Thiếu niên áo trắng Một tiếng ngẩng đầu lên Hắn vừa ngẩng đầu thì đám người bên cạnh đột nhiên như có lệnh ngầm, binh khí sào rào thu lại quá nữa. Hắn ngẩng lên suy nghĩ một hồi rồi nói Ba người các ngươi đã có được tin tức ở chân núi Ngọc Hoa. Vậy chắc hắn cũng đã nhìn thấy nàng ta rồi chứ. Hắn ta? Nàng ta? Phương Đa Bệnh nghe vậy bỗng cảm thấy tên thiếu niên mặc áo trắng này nói chuyện câu trước chẳng khớp câu sao tẹo nào. Hoàn toàn không biết hắn đang nói cái quái gì Triển Vân Phi nhíu mày Rõ ràng cũng không biết nàng ta là cái khỉ gì Nhưng lại nghe Lý Liên Hoa mỉm cười đáp À đúng rồi, nàng rất xinh đẹp Ta chưa từng gặp người nào đẹp hơn nàng đó Nàng bảo người đến, bảo ta đến, bảo bọn họ đến Thiếu niên áo trắng lẩm bẩm Ta không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì nữa Nhất thời dường như hắn mất tinh thần Khuôn mặt toát lên vẻ u sầu 
lúc hắn lên mặt nạt người thì cái mũi cứ toát lên tận trời vừa buồn bã một cái thì tính lại như trẻ con lý liên hoa an ủi ừ, không lo không lo cái này thì trong lòng nàng đang nghĩ gì ta cũng không biết có điều nếu đã mời mọi người đến đây chắc hẳn nàng có lý do của mình thiếu niên áo trắng đang buồn được hắn an ủi mấy câu thì ngẩn người sau đó bừng bừng nổi giận người là cái thá gì trong lòng nàng nghĩ gì tại sao ngươi biết lý liên hoa liếu lưỡi chợt nghe có người mỉm cười nói tiếp bất luận là ai chỉ cần là người có thể mở long vương quan chẳng những sẽ được tặng hết toàn bộ bảo vật bên trong mà còn được dự giả yến với giác cô nương tại hạ bất tài cho rằng giác cô nương chỉ đang dùng cách này để lựa chọn cho mình một vị tri kỷ thật sự xứng đôi bạch thiếu hiệp võ công tuyệt luân xuất thân danh môn là nhân tài kiệt xuất cần gì phải so đo với vị tiên sinh đây bạch y thiếu hiệp kia ừ một tiếng nghe ý tứ những lời đó thì nghĩ cái vị cùng lắm được gọi là tiên sinh trước mắt này ngay cả thiếu hiệp cũng không bằng võ công đã không cao tuổi tác cũng lớn dáng vẻ vô cùng nhếch nhác đúng là chẳng có chỗ nào sánh được với mình lúc này lửa giận mới phơi đi hắn quay người giả huynh là rồng trong muôn người cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng vậy mà tên tiểu tử này đã thấy ta bóng lưng hắn run run rõ ràng đang cực kỳ bất bình lý liên hoa cười gượng nhìn vị giả huynh vừa lên tiếng chỉ thấy người đó cầm quạt lông đầu thắt khang the phong độ phi phàm đây chính là vị quân sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn của tân tứ cố môn phó hành dương phó hành dương ăn mặc như một công tử nhà giàu tay cầm quạt đứng giữa đám người dung mạo của gã cũng không phải tầm thường cộng thêm trang phục sang trọng khí chất nho nhã so với lý liên hoa mặt mũi lắm nem bụi bẩn thì tất nhiên là rồng trong muôn người rồi phương đa bệnh nhìn trang phục của vị quân sư này có chút hậm hực năng lượng xoay vòng của tân tứ cố môn phần lớn là do y quyên tặng mặc dù nói tiền tặng đi rồi là của người ta nhưng nhìn thấy phó hành dương giác vàng giác bạc còn y lại không thể không mặc bộ danh châu giáp chết tiệt này trong lòng cực kỳ khó chịu triển vân phi không nói nữa y đã qua tuổi tam tuần sau khi bị thương chỉ càng thêm tiều tụy mọi người đều coi y là kẻ đến tranh giành cơ hội dự giả yến với giả cô nương dĩ nhiên y cũng nhận ra vị giả huynh kia chính là phó hành dương nhưng sau khi liếc qua thì y không thèm nhìn thêm nữa phó hành dương phất tay không biết dùng cách gì lại có thể khiến nhiều thiếu hiệp ở trong cái hố này giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó chư vị không cần kinh ngạc nếu giác cô nương mời chúng ta thì tất nhiên sẽ mời những người khác lúc này càng có thêm nhiều người việc tìm được long vương quang sẽ càng thêm tiện đến khi tìm được rồi chúng ta lại tỉ thí để so cao thấp để người có võ công cao nhất mở kho báu ra thiếu niên áo trắng gật đầu thư sinh áo đen hừ một tiếng rất nhiều thiếu niên ăn mặc kỳ lạ đằng sau cũng không nói lời nào phó hành dương nhấc tay áo lên áo mũ chỉnh tề mỉm cười nói với phương đa bệnh để ta giới thiệu vị này là thiếu chủ đạn đích nhất đao môn bạch thiều bạch thiếu hiệp mười năm vị phía sau của hắn đều là cao thủ của đoạn bích nhất đao môn phương đa bệnh tùy tiện gật đầu y có nghe qua về đoạn bích nhất đao môn đó là một môn phái bí ẩn nấu trong giang hồ nhiều năm nghe kể rằng bọn họ có nhất tụ là đệ nhất khoái đao trong giang hồ danh tiếng rất lớn 
Phó Hành Dương chỉ vào Phương Đa Bệnh mỉm cười với Bạch Thiều. Vị này là thiếu chủ của Phương Thị, đa sầu công tử, Phương Đa Bệnh, Phương Công Tử. Lời này nói ra vẻ mặt Bạch Thiều chợt biến sắc, bên trong hố thoáng chốc lạnh ngắt như tờ. Tên tuổi của Phương Thị thế nào chứ? Phương Nhi Ưu tài giỏi lỗi lạc ở cả trong triều và dân gian, tuyệt đối không có một môn phái giang hồ bình thường nào có thể sánh được. Phương Đa Bệnh ho khan một tiếng, trong nháy mắt những ánh mắt nhìn y đều đố kỵ oán hận. Thấy vậy y sầm mặt lại, vừa rồi Bạch Thiều vên mặt lên, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ lỗ mũi y hết lên, thái độ còn kiêu căng hơn cả Bạch Thiều. Muốn so gia thế, so công tử với lão tử à? Lão tử mới là giang hồ đệ nhất thiếu niên giai công tử nè, ngươi là cái cốc khô gì chứ? Mặc dù búi tóc y hơi rối nhưng trang phục trên người vẫn tao nhã lộng lẫy, huống chi cái tư thế công tử bất phàm trong thời lạng này, y đã tập rất lâu. Dáng vẻ khoe mẽ, tay cầm sáo ngọc thụ lâm phong, ngạo khí của Bạch Thiều trong chớp mắt giảm đi mấy phần, mặt mày tái nhợt. Làm thế nào giả huynh lại nhận ra công tử của Phương Thị? Thật không dám giấu, tại hạ và Phương công tử từng có duyên chơi cờ. Phó Hành Dương mỉm cười, tại hạ vô cùng khâm phục kỳ nghệ của Phương công tử. Phương đa bệnh nhớ ra tên quân sư này đánh cờ rất tệ, thì trong lòng vui vẻ đáp. Giả công tử khách khí rồi, thật ra tại hạ chỉ ngẫu nhiên có được tin tức, thấy vô cùng tò mò, chứ cũng không hẳn là đến tranh giành một đêm tiệc giới mỹ nhân. Nói láo, đối với Phương đại thiếu mà nói thì đây là một chuyện rất hợp lý lẽ. Mặc dù không biết Lý Liên Hoa với Phó Hành Dương lén lút ám chỉ cái gì trong lời nói của mình, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến màn nói láo trắng trợn của y. Sắc mặt Bạch Thiều thoáng bình thường trở lại, rõ ràng hắn cực kỳ yêu giác cô nương kia. Phương Đa Bệnh đoán chẳng lẽ vị giác cô nương kia là giác lệ tiếu. Vị nhân huynh này hắn bị điên rồi, y lại có ý định nhúng chàm ma nữ ăn thịt người kia hay sao? Có điều cái tật xấu thích ăn thịt người của giác lệ tiếu, Đúng là vẫn chưa được truyền rộng trên giang hồ Nên chắc y vẫn chưa biết chuyện Như vậy ánh mắt y nhìn Bạch Thiều Không khỏi có chút hả hê Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết Phó Hành Dương nói Mọi người vẫn nên đồng tâm hiệp lực Để tìm Long Vương Quang Bạch Thiều hừng học trừng mắt Nhìn Phương Đa Bệnh vài lần Rồi quay đầu Dẫn 15 hộ vệ của mình đi về phía đông Thưa sinh áo đen đi về phía tây Ba thiếu niên đầu trọc khác không biết là hòa thượng hay là bị hói đi về phía nam hai thiếu niên đội mũ đạo sĩ đi về phía bắc một vài thiếu niên ăn mặc khác thường cũng tự chọn cho mình một góc dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng đào bới khắp nơi bọn họ bắt tay đào bới không ngừng cả cái hố lớn mười mấy trượng chính là do bọn họ cùng nhau đào ra phương đa bệnh trốn mắt nhìn nhìn thấy bọn họ đào không ngừng rồi lại vận chuyển đất lên hố chất đóng ở một bên đúng là bọn họ vừa đào vừa chất nên cái hố mới sâu đến mười mấy trượng như vậy Lý Liên Hoa nhìn Phó Hành Dương cực kỳ kính phục Không biết, quân sư muốn bọn họ đào cái hố ở đây làm gì? Phó Hành Dương phe phẩy quạt, lộ nụ cười từ cao So với việc để bọn họ chạy toán lạng trong thông đạo Nhờ trúng phải nắm độc rồi phát tiết mà chết Hoặc đánh nhau chết thì đây cũng là tốt hơn Lý Liên Hoa nhìn xung quanh Vì sao lại chọn chỗ này để đào? Phó Hành Dương chỉ xuống đất Trong khắp hang động Nơi đây là chỗ duy nhất khô ráo Được một lớp đất màu mỡ bao phủ Long Vương Quang quan tài của Long Vương Nếu đó là một cổ quan tài Thì có thể được chôn ở nơi này Những lời giả huynh nói 
có lý ghê Lý Liên Hoa ngẩn người Nhìn đỉnh hố cao mười mấy trường Dưới ánh lửa sáng Có thể nhìn thấy thấp thoáng ánh sáng nhàn nhạt Của những cột tinh thể trong nóc hang Mênh mông tựa như những vì sao Sau một hồi lâu Hắn đột nhiên lại hỏi Không biết ở trong thông đạo Giả Huynh có phát hiện ra một số Kẻ mang xích sắc Hay kẻ ngồi trên xe lăn không Phó Hành Dương nhíu mày Lắc đầu Bọn ta vào đây qua đường thủy Gặp phải mãn xà trong dòng sông giữa lòng đất này Sau một hồi dập lộn mới đến đây Chưa từng nhìn thấy kẻ nào mang xích sắc hay ngồi xe lăn Lý Liên Hoa hỏi nhỏ Vậy làm sao Bạch Thiếu Hiệp biết được bên trong hang động có một đình viện Tên gọi là Từ Lam Đường Phó Hành Dương nói Bạch Thiếu được đích thân giác lợi tiếu gửi thiệp Giao cho y bản đồ đến đây tìm Long Dương Quang Trên đường đi ta đã chặn được một cổ hàm nhập liễn cướp được một tấm bản đồ vốn được gửi đến cho giả nhân phong đến đây. Mười người ở đây thì có đến tám, chín người nhận được thư của giác lệ tiếu rồi. Trong thư đó nói, người mở được Long Dương Quang ra có thể có một đêm tiệc với nàng ta. Vậy nên tất cả lũ lượt kéo đến. Ta tập trung với những kẻ nhận được thư. Lúc vừa đến vốn định đi vào từ từ Lam Đường. Nhưng trong từ Lam Đường lại trải đầy cơ quan. Chủ nhân thì tránh mặt. Sau ba lần thử nghiệm thất bại Bọn ta mới chuyển sang đi vào bằng đường thủy Thư của giác lệ tiếu hả? Phương Đa Bệnh không nhịn được nói Trong đó nhất định là có quỷ kế Yêu nữ khiêu khích quá nhiều người Đến cái chỗ quái quỷ này đào hố Đây chắc chắn không phải là chuyện tốt Những người này bị quỷ ám hết rồi Ngay cả thư của giác ban chủ ban ngư long ngưu mã Mà cũng dám nhận Phó Hành Dương cười lớn Sao lại không dám chứ? Phương đa bệnh bị gã làm cho ngẹn lời, nếu giác lệ tiếu gửi thiệp cho Phó Hành Dương, tất nhiên gã dám đi rồi. Chẳng những dám đi mà chắc chắn còn giác vàng giác bạc lên người rồi mới đi. Nói không chừng, việc gã cướp thư của giả nhân phong lần này chính là vì giác lệ tiếu quên không gửi thiệp mời cho vị quân sư giỏi giang trên giang hồ. Lý Liên Hoa lại nói, giác đại ban chủ đúng là vô cùng xinh đẹp, nhận thư của nàng rồi đến chỗ hẹn. Việc đó cũng đâu có sao Đến chỗ hẹn đào một cái hố lớn Mười mấy trường dưới nhà của người ta Như thế gọi là đâu có sao hả Phương đa bệnh nhìn trời Mắt trắng giả Sau đó các ngươi đi vào Đào hố ở đây và không làm việc gì nữa hết Phó hành dương gật đầu Nơi đây nguy hiểm lắm Mấy người đi vào đầu tiên Chạm phải nắm độc trên vách hang Thần trí điên cuồng Trong hồ nước lại có rắn Bọn ta vô tình đối đầu với chủ nhân của từ làm đường Vậy nên tất cả đều ở đây đào bới Tìm kiếm Long Vương Quang Nhưng hôm qua các người phá thủng nóc hang Đẩy cơ quan ám khí xuống Âm thanh cực lớn khiến ai cũng nghe thấy Gã nói chuyện rất bình tĩnh Nhưng Phương Đa Bệnh lại biến sắc Các người không động đến chủ nhân của Từ Lâm Đường Vậy người chết trong Từ Lâm Đường là ai? Phó Hành Dương sững người Người chết trong Từ Lâm Đường sao? Triển Vân Phi lãnh đạm nói Ừ Y chỉ đơn giản ừ một tiếng còn Phương Đa Bệnh lại liên tiếp nói Hôm qua lúc hoàng hôn Bọn ta đến núi Thanh Trúc Lúc đó sương mù trên núi dày quá Không hiểu sao bọn ta nhìn thấy ánh đèn trong rừng Bọn ta định đến xin nghỉ nhờ Nên mới đi vào từ Lam Đường Kết quả trong đó chẳng còn ai sống Chỉ có bốn người chết Phó Hành Dương biến sắc Người chết sao Hai ngày trước bọn ta thử vào từ Lam Đường Chỉ vì cứa vào đồng đá vôi này Ở trong từ Lam Đường Kết quả bị chủ nhân ngăn cản không thể tiến vào, lúc đó đâu có nhìn thấy người nào khác trong viện. 
Vương Đa Bệnh nói Bốn người chết ăn mặc tuổi tác thân hình hoàn toàn không giống nhau Theo theo cái tên Lý Liên Hoa chết tiệt nói thì lúc hắn đi vào Những người đó vẫn chưa chết Nhưng chỉ trong thời gian một chung trà Bốn người đã lặng lẽ tắt thở luôn Phó Hành Dương trầm dòng Hôm trước bọn ta lẻn vào từ làm đường Mặc dù chủ nhân không cho phép bọn ta đi vào Nhưng cũng chưa từng ra tay giết người Nếu không bọn ta sớm đã thương vong nặng nề Nếu như bốn người kia chỉ đến vì Long Vương Quang Thì chủ nhân từ làm đường sẽ không ra tay đâu Hắn canh giữ ở nơi này Sớm đã nhìn thấy quá nhiều rồi Vì sao hắn lại giết người 